0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts.
1: Ich bin Tina und ich bin Eva. Heute sind wir wieder zu zweit vor dem Mikro und wir haben ja schon bereits in unserer Afrika-Folge, die schon eine Weile her ist, angedeutet, dass wir irgendwann noch einmal über unsere Privilegien hier in Deutschland und auch Diabetes in anderen Ländern sprechen wollen und darum soll es heute in der Folge gehen. Wir haben um, für euch einen allgemeinen Überblick recherchiert und gehen dann auch noch mal etwas näher auf die Situation in Afrika und in den USA ein und ja, teilen mit euch, was wir alles so rausgefunden haben. Genau,
0: dann fangen wir doch gleich mal mit einem groben Überblick an. Du hast ja ein paar spannende Zahlen recherchiert, Eva. Erzähl doch mal, wie viele Menschen haben denn auf der Welt ungefähr Diabetes Typ 1, Typ 2? Was hast du rausgefunden?
1: Ja, also allgemein kann man erstmal sagen, dass die Zahlen für Diabetes eigentlich überall steigen. Weltweit betrachtet gab es im Jahr 2010 285 Millionen Menschen mit Diabetes und 2019 gab es bereits 463 Millionen Menschen. Das heißt ungefähr, dass einer von elf Erwachsenen auf der Erde an Diabetes leidet und sich die Zahl seit dem letzten Jahrhundert verdoppelt hat. So ist ungefähr der Trend erstmal. Wichtig dabei zu wissen ist aber, dass am weitesten verbreitet natürlich der Typ-2-Diabetes ist, der schätzungsweise 90 Prozent aller Menschen mit Diabetes betrifft. Und dass auch in den Studien rausgekommen ist, dass viele oft selber gar nicht wissen, dass sie einen Diabetes haben. Bei dem Typ 1 ist das eben auch eine kurze Latenzzeit, aber ich glaube, dass die Studien da meistens den Typ 2 meinen, dass viele eben damit leben, ohne eigentlich zu wissen, dass sie einen Diabetes Typ 2 gerade selbst haben. Ähm, bei Kindern und Jugendlichen nimmt die Inzidenz, also die Neuerkrankungsrate von Typ 1 Diabetes in vielen Ländern zu, insbesondere bei den unter 15-Jährigen. Und die Zahl der Menschen mit Typ 1 Diabetes unter 20 Jahren wird weltweit auf ungefähr 1,1 Millionen geschätzt, also gar nicht mal so wenig. Die Regionen Südostasien und Westpazifik sind die Regionen, die etwa für die Hälfte der weltweiten Diabetesfälle verantwortlich sind. Und das sind auch genau die Regionen der Welt, in denen die Zahl der Menschen mit Diabetes in den letzten Jahrzehnten am stärksten zugenommen hat. Also da gibt es den stärksten und krassesten Anstieg. Dafür im Vergleich die afrikanische Bevölkerung ist theoretisch am wenigsten betroffen. Hier liegt die Prävalenz, also die Erkrankungsrate, bei nur 4,7 Prozent. Was wahrscheinlich auf die geringe Verstädterung zurückgeführt wird, auf äh, Unterernährung, die man dort eben sehr häufig findet und geringe Raten von Gewichtsproblematiken und Adipositas, also Gewichtsproblematiken in Bezug auf Übergewicht. Aber wahrscheinlich ist es aber auch so, was ich auch erlebt habe, ähm, als ich in Afrika auf mein meiner Reise war, dass es auch eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, weil dort gar nicht so der Fokus auf Diabetes und die Diagnostik gelegt ist. Genau, kommen wir aber mal ganz konkret zu Typ 1 Diabetes. Das ist immer ein bisschen schwierig rauszufinden in den Studien, weil oft Typ 1 und Typ 2 zusammengefasst werden. Man kann aber erstmal sagen, dass hier in Deutschland ungefähr 0,4 Prozent der Bevölkerung einen Typ 1 Diabetes hat. Und wenn man die Diabetestypen jetzt nochmal zusammenfasst, war 2015 der Stand, dass in Deutschland 9,8 Prozent der Bevölkerung einen Diabetes haben und da aber vor allem ein Anstieg von Typ 2 Diabetes zu verzeichnen war und eher ein Abfall von Typ 1 Diabetes. Aber weltweit betrachtet hat es für mich jetzt den Anschein gemacht, als würde die Entwicklung gerade, was den Typ 1 Diabetes betrifft, sehr ungleichmäßig verlaufen. Also insgesamt eher steigend, aber vor allem durch den Typ 2 Diabetes. Und guckt man jetzt auf die anderen Länder der Welt, auf die sogenannte Prävalenz, also wie viele Menschen im Moment an Diabetes erkrankt sind, zusammengefasst Typ 1 und Typ 2, ne, mit dem Hintergedanken, ungefähr 10% machte der Typ 1 Diabetes aus und 90% meist der Typ 2 Diabetes in so einer Bevölkerungsüberschau. Ähm, dann hat die USA eine Prävalenz von 8 bis 9%, Großbritannien 7%. Afrika insgesamt als Kontinent eben auch nur 7,1 Prozent, wobei eben die Dunkelziffer sehr hoch ist. Und das auch in den verschiedenen Regionen, also wir haben ja auch Südafrika, wir haben oben die Länder Marokko und so weiter, sehr unterschiedlich ist und da wahrscheinlich auch einfach gar keine Studien so explizit existieren. Was auch interessant ist, mehr als 12 Prozent der chinesischen Bevölkerung leben mit einem Diabetes mellitus. Jetzt wieder Typ 1 und Typ 2 zusammengefasst, aber trotzdem deutlich mehr als die anderen Länder. Und die Mittelmeerländer verzeichnen die höchste Rate weltweit. Dort beträgt die Prävalenz bis zu 13,7 Prozent und ist in den letzten 30 Jahren um 8 Prozent gestiegen. Und die Prognosen zeigen weiterhin an, dass es weiter steigt. Das heißt, da wäre auch mal interessant zu wissen, warum das so ist, ob es an der Lebens- und Ernährungsweise liegt, wie die Menschen aufstehen und zu Bett gehen, wie sie essen, was es dort für Nahrungsmittel gibt oder wie sie ihren Alltag gestalten oder ob es eher an so irgendwie Genmutationen auf der Welt liegt, wie die verteilt sind, dass sich dort einfach verschiedene genetische Muster häufen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und das ist das, was ich rausgefunden habe zu diabetes allgemein weltweit.
0: Ja, krass, was du rausgefunden hast. Vor allem halt die Zahlen in Asien sind ja erschreckend. Ich glaube, dass da vor allem der Typ-2-Diabetes vorherrschend ist. Ich hatte auch schon mal ein bisschen was drüber gelesen. Das ist schon heftig. Ja, auf jeden Fall, ich war auch echt erstaunt bei der Recherche. Und auch Mittelmeerraum äh, fand ich jetzt auch spannend, mhm. äh, dass du das rausgefunden hast. Und auch, dass du gesagt hast, dass äh, der Typ-1-Diabetes in Deutschland zu sinken scheint, also die die Prävalenz, wie du es genannt mm. hast, weil ich auch oft gehört habe, zumindest so von ÄrztInnen, dass die Zahl der Jugendlichen und Kinder und Jugendlichen, äh, die an typ
1: 1 diabetes hat, in den letzten Jahren immer mehr angestiegen ist. Mm. Das Gefühl hätte ich auch gehabt und man muss jetzt auch sagen, die Studien sind alle nicht top aktuell, ne? also manche sind auch von 2016, 2017, mhm. weil ich würde mich jetzt auch fragen, weil es ja eben auch jetzt den zu Zusammenhang oder die fragliche Assoziation zu Corona gibt, dass jetzt auch gerade noch mal so eine Welle an neuen Diabetesdiagnosen kam, ob das jetzt immer noch so ist oder ob es vielleicht auch schon wieder umschlägt, dass es tatsächlich eher steigend ist.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit ungefähr 18 bei meinem Kinderdiabetologen saß und er damals zu mir meinte, dass sich die Rate im Vergleich zu damals, als ich den Diabetes bekommen habe, also 2006, als ich so ungefähr achteinhalb Jahre alt war, dass sie sich mittlerweile verdoppelt hat.
1: Fand ich auch krass. Also ja. Also ich würde auch, ich hätte auch meine Wahrnehmung eher so beschrieben, dass es äh, steigend ist. Mhm. Genau. Aber die, ja, Studien sind ja manchmal, also ne, man kann sie oft gut verwenden, aber man muss auch gucken, wofür. Und ja. Ist ja auch immer die, die aktuelle
0: Zahl, ne? Die
1: Prävalenz, ja. wie du gesagt hast. Vielleicht sind da auch wieder
0: Typ 1-DiabetikerInnen gestorben und so ja. gleicht sich das ja auch immer wieder aus.
1: Ja. Okay. Was hast du denn rausgefunden? Du hattest ja ähm, so ein bisschen Richtung eher Amerika, USA und Afrika auch nochmal geschaut. Äh, gerade die USA finde ich auch ein sehr spannendes Land, wie dort Menschen mit Diabetes umgehen und sich managen, wie das mit der Bezahlung ist. Ja, ich habe da gar nicht so viel Ahnung tatsächlich. Ja,
0: da kann ich euch gerne ein bisschen was dazu erzählen und zwar leiden in Amerika, da habe ich auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, ungefähr 1,9 Millionen Menschen an einem Typ 1 Diabetes und darunter sind dann ungefähr 244.000 Kinder und Jugendliche, was schon eine recht große Zahl ist und oft äh, ist es so, dass die Diagnose Typ 1 Diabetes für eine Familie in den USA zum finanziellen Kraftakt werden kann. Grundsätzlich ist es erstmal so, was ich rausgefunden habe dass die Familien erstmal eine recht gute Aufklärung durch ÄrztInnen äh, und Krankenhauspersonal bekommen. Also es gibt da auch Schulungen dann in den Krankenhäusern und auch Infomaterial wird den Personen zur Verfügung gestellt. Aber die sind äh, schon weniger lange im Krankenhaus, als wir das jetzt zum Beispiel in Deutschland sind. Du warst ja damals recht lange in der Klinik, Eva. Ne? Ich war, ja. glaube ich, eine Woche damals, was für Unsere Verhältnisse hier in Deutschland schon sehr kurz ist, glaube ich. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie lange ihr damals äh, im Krankenhaus wart, als ihr diagnostiziert wurdet. Ich habe einen Erfahrungsbericht gelesen, da wurde ein Kind dann schon nach drei Tagen wieder aus der Klinik entlassen. Also hm. es ist schon recht zügig, dass die Leute dann wieder rausgelassen werden und das Ganze selbst managen müssen. Und dann ist es so, dass in Amerika die Leistungen der Krankenkassen oft sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es kommt wirklich darauf an, bei welcher Krankenkasse bist du und was deckt die ab. Und das kann dann auch einen sehr, sehr großen Unterschied in der Behandlung machen. An sich ist es so, dass die Preise für Medikamente, vor allem für das Insulin, in Amerika recht hoch sind. Und man vermutet auch, dass sie in den nächsten Jahren noch sehr krass weiter ansteigen werden. Ja, schon in den vergangenen Jahren war es so, dass die Kosten für Insulin äh, extrem gestiegen sind. So hat 2002 beispielsweise das Insulin noch ca. 230 US-Dollar gekostet. Ich glaube, das ist so eine Pro-Monats-Angabe. Und 2015 lag es bereits schon bei 735 US-Dollar, also ein übelst krasser Anstieg. Hm. Und ist es ist auch so, dass die meisten Krankenversicherungen äh, in den USA einen sehr hohen Eigenanteil zum Medikament verlangen. Und viele Familien bezahlen deswegen mehrere hundert Dollar im Monat nur dafür, dass sie halt Insulin bekommen. Und ja, für manche Familien ist es dann so, dass sie im Jahr circa 10.000 Dollar an Eigenanteil bezahlen müssen für das Insulin und für weiteres Zubehör, was halt eine enorme finanzielle Belastung ist einfach. Und teilweise müssen die Familien auch noch für jeden Arzttermin eine Zuzahlung leisten. Und viele sind da auch einfach auf Spendengelder angewiesen, weil sie sich das alles so gar nicht leisten können, als Normalverdienende, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe auch ein Zitat gelesen, da wurde gesagt: Ich fing an, weniger zu essen, damit mein Insulin länger anhält, was auch ultra krass ist. Ne? Es ist halt total einschneidend. Das kennen wir so hier in Deutschland gar nicht. Und weniger Nahrung bedeutet da aber auch einfach, Ne, dass man weniger hohe Blutzuckerwerte hat und weniger Insulin braucht, dafür mhm. aber halt mehr an Hunger leidet. Und krass. wenn man es mal mit anderen entwickelten Volkswirtschaften vergleicht, dann kostet das Insulin in den USA im Durchschnitt etwa 800 Prozent
1: mehr. Was? Was? Echt heftig okay. ist. Ne? Aber setzen die das selber so fest oder wie kommt das? Das ist ich ja krass. Ich glaube,
0: die äh, schaukeln sich gegenseitig so hoch, die. Pharmaindustrie an sich ja. und dann die Krankenkassen auch. Und dadurch entstehen halt diese unnormal krass hohen Preise ja. für das Insulin. Krass. Mhm. Genau. Und noch ein weiterer Erfahrungsbericht von einer Person aus den USA hat gezeigt, dass die Person sich aufgrund eines geringen Einkommens kein Insulin leisten konnte und deswegen jahrelang rationieren musste. Und die Person hat dann schlussendlich eine diabetische Retinopathie bekommen, einfach dadurch, dass sie jahrelang so schlecht gelaufen ist mit den Blutzuckerwerten. Und ja, das zeigt halt auch, welche krassen Nachwirkungen das Ganze dann hat ne, auf die Bevölkerung. Das werden ja nicht nur Einzelfälle sein, sondern wenn das Insulin da so viel kostet, kannst du das glaube ich auch die Normalbevölkerung teilweise nicht leisten, wenn die einfach keine gute Krankenversicherung haben und du ja. kannst ja auch nicht vorausschauen, kriege ich jetzt einen Diabetes oder kriege ich ihn nicht und wählst danach deine Krankenversicherung aus. Ne? Ja. Man geht ja erstmal grundsätzlich davon aus, dass man sowas nicht bekommt und dann fällt du aber ein unglaubliches Loch, wenn es dich doch trifft. Und das ist schon echt hart und ich, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube, ein Wechsel, wenn du dann Diabetes bekommen
1: hast, der Krankenversicherung, ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Wahrscheinlich nicht. Also ich habe auch nicht so Ahnung von dem amerikanischen Versicherungssystem, aber wenn du so krasse Vorerkrankungen hast, dann musst du, oder du musst auf jeden Fall höhere Beiträge ja wahrscheinlich bezahlen. Und ähm, ja, also ich finde es auch jedes Mal krass, das von Amerika und den USA so zu hören weil es ja eigentlich ein top entwickeltes Land ist und echt auch weltpolitisch mit in den führenden Positionen ist und für vieles Innovatives steht, aber dass dann bei solchen Erkrankungen solche Geschichten wirklich an der Tagesordnung auch sind. Also mhm. was ich auch an Erfahrungsberichten gelesen habe bisher war immer, dass die Leute Katheter extra lange drinne gelassen haben, dass sie Pennnadeln bis zu 10, 20 Mal nutzen, um halt, weil sie einfach das Geld nicht haben, dauernd mhm. alles neu zu kaufen und das nur so zu tragen, wie es eigentlich auch gedacht ist, dass man eben alle zwei, drei Tage den Katheter wechselt, ähm, ja, wo ich also auch finde, dass mit dem System irgendwas nicht stimmen kann, vor mhm. allem, weil wir wirklich ja auch mit Folgeerkrankungen zu kämpfen haben, die auch so kommen können, aber auch da wäre es gut, dass man halt dann auch medizinisch versorgt wird, Also so eine diabetische Retinopathie kann man auch so kriegen. Mhm. Aber es ist ja trotzdem nicht förderlich, wenn man dann die ganze Zeit Insulin rationiert hat. Und es gibt ja noch ganz viele andere Folgeerkrankungen, ne? Herzkreislaufsachen, Nierenproblematiken. Und das ist ja dann auch eine Abwärtsspirale. Dass, wenn man da dann auch wieder kein Geld hat, wird man ja auch wieder schlecht versorgt. Und mhm. irgendwann landet man wahrscheinlich in der Klinik, weil ich weiß gar nicht, wie das dann in den USA ist. Aber du musst ja ab irgendeinem Punkt muss man ja medizinisch versorgt werden, sonst würde man ja zum Sterben nach Hause mhm. geschickt werden. Ähm, das heißt, es sind ja trotzdem im Endeffekt wahrscheinlich Kosten für den Staat, die er sich aber selber auch so ein bisschen gemacht hat, weil einfach ja. vorher nie Geld den Menschen gegeben wurde und da irgendwie was unterstützt wurde. Ja, das ist glaube ich ein großer Denkfehler auch. Und sehr mhm. interessant, dass einfach so ein großes und top entwickeltes Land da so zu, zu kämpfen hat.
0: Ja, ja, vor allem weil auch viele der äh, Diabetesfirmen da drüben angesiedelt sind, wenn ich gerade mal so an Medtronic denke zum Beispiel. Ja, stimmt. Also, da ja, ist irgendwie ein Widerspruch. Wenn euch das ganze Amerika-Thema auch interessiert, dann könnt ihr euch vielleicht auch mal den Film auf Netflix angucken, Purple Hearts. Der ist jetzt relativ neu von 2022. Da geht es um eine junge Frau in den USA, die nicht krankversichert ist oder ich weiß gerade gar nicht, ob sie eine Versicherung hatte, die hat aber wenig abgedeckt. Auf jeden Fall konnte sie sich halt ihr Insulin nicht mehr leisten. Und äh, sie geht dann eine Scheinehe mit einem Marine ein, weil die haben eine besonders gute Krankenversicherung auch für die EhepartnerInnen. Und ja, die junge Frau, die konnte sich dann am Ende eine Insulinpumpe und das Insulin leisten. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr euch den Film gerne mal angucken. Ich habe ihn schon gesehen und fand ihn sehr schön. Ist halt so ein bisschen auch so ein Liebesfilm. Also wenn ihr da drauf steht, guckt da gerne mal rein. Da kriegt man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie krass das da drüben ist und was, was für Probleme da noch herrschen, die wir hier in Deutschland gar nicht mehr so kennen.
1: Hm. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich werde ihn aber auf jeden Fall dann mal schauen. Er wird da immer wieder vorgeschlagen, weil es ja einfach auch ein allgemeiner Liebesfilm und Drama ist, was vorgeschlagen wird. Man ja. hat da gar nicht auf dem Schirm, dass es da um einen Mensch oder um eine Frau mit Diabetes geht. Mhm. Aber richtig cool. Ja,
0: Wenn du mal ein Tränchen verdrücken möchtest,
1: dann oh ja. <lacht> werde ich mir mal anschauen. An einem gemütlichen Herbstabend ist ja jetzt immer eine schöne Stimmung für, für Filme. Genau. Ich habe auch noch
0: zu Afrika ein bisschen recherchiert. Und zwar ist es natürlich so, dass äh, für einkommensschwache Menschen in den armen Ländern Afrikas eine Diabetestherapie nur ganz begrenzt möglich ist, leider. Die Krankheit erfordert äh, natürlich ein gewisses Verständnis der eigenen Stoffwechselprobleme. Und die PatientInnen dort müssen sich natürlich auch selbstständig den Blutzucker messen und eine korrekte Menge an Insulin berechnen können. Und das ist gerade für Menschen, die eine geringe Schulbildung erlebt haben, ist das eine sehr, sehr große Herausforderung. Die können halt teilweise wirklich auch nicht zählen und nicht rechnen. Und denen fehlen schon die Grundlagen, um, um herauszufinden, wie viel Insulin brauche ich jetzt, und um Kohlenhydrate zu berechnen und sowas, was halt ja, sehr problematisch ist. Dann ist es natürlich auch super schwierig, weil viele Familien schon kaum in der Lage sind, das tägliche Brot für sich und ihre Kinder aufzubringen. Und dann ist so eine teure Therapie schon alleine für ein einzelnes Kind einfach super schwierig abzudecken. Regelmäßiges Blutzuckermessen ist in Afrika auch sehr, sehr schwierig, weil alleine die blutzucker Teststreifen äh, in Afrika sogar 50 Cent pro Stück kosten und mhm. Familien verdienen dort meistens nur sehr, sehr wenig Geld und können sich das oft nicht leisten. Also Eva, du weißt ja ungefähr, was so das monatliche Einkommen ist. Vielleicht kannst du mal so Durchschnittswert nennen, dass man sich das vorstellen kann von so einem zentralafrikanischen Land.
1: Ja, ähm, ich habe auch gerade nochmal überlegt. Also Ich war ja auch in sehr, sehr armen Familien zu Besuch und ich meine, dass da das Monatseinkommen ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren, ich weiß nicht, sieben Euro oder acht Euro aber im Monat. Ne? Also wenn man jetzt wow. überlegt, das ein Blutzucker, und wenn sie dann auch Geld haben, also die leben ja wirklich von von der Hand in den Mund, wie man sagt, ne? also wenn sie Geld haben, wird es ja sofort ausgegeben, auch für Essen oder für Schulsachen. Und es stehen dann, glaube ich, wenn man auch die Erkrankung nicht richtig versteht und Ne, das jetzt nicht so ernst nimmt vielleicht oder nicht ernst nehmen kann in seiner Lage, stehen ja ganz viele Dinge erstmal noch darüber in der Priorität. Ne? Also man würde zuerst Essen kaufen, man würde zuerst vielleicht Hygieneartikel irgendwie binden kaufen oder Windeln für die Kinder mhm. ähm, und Schulsachen kaufen oder Schulgeld bezahlen, wenn es zu bezahlen ist und eben gucken, dass man seine Familie erstmal versorgt bekommt und dann danach kommen vielleicht die medizinischen Sachen, aber da bleibt wahrscheinlich dann oft gar nicht das Geld über, mhm. ähm, genau das nutzen zu können. Mhm.
0: Und es muss natürlich auch alles selbst von den Familien äh, finanziert werden oder halt durch, durch Spenden äh, oder irgendwelche Vereine, die sich dann da unten äh, einsetzen für die Familien mit erkrankten Kindern oder Erwachsenen, je nachdem. Und hinsichtlich Krankversicherung, das kann sich halt da unten kaum jemand leisten. Das haben eigentlich nur reiche Personen in Afrika. Und noch schwieriger ist es, wenn die Familien nicht in der Stadt wohnen, sondern wenn sie halt irgendwo auf dem Land leben. Da wird es fast unmöglich, Blutzuckermessstreifen, Batterien, Insulin und Spritzen und sowas zu besorgen. Weil die einfach auch gar nicht die Möglichkeit haben, in die Großstädte zu kommen und äh, sich das Zeug dort zu besorgen, geschweige denn halt, das Geld fehlt, ne?
1: Ja, und das ist ja vor allem auch teuer. Ne? Also das muss man auch beachten. Ich glaube schon, dass in den meisten Gegenden es jetzt in der heutigen Zeit möglich ist, auch in die großen Städte zu kommen. Es ist ja alles voll mit Mopeds und Motorrädern und Tuktuks, aber es sind ja einfach Transportkosten. Und dann vor allem, wenn man nicht so viel Geld hat, dass man irgendwie ansparen kann, dann muss man das ja wahrscheinlich auch immer wieder so auf Zuruf holen. Wenn man dann gerade mal Geld hat, dann holt man halt was für sein Diabetes und das Management dafür. Und gerade jetzt zu der Zeit mit Inflation, Ukraine, Krieg und die haben da unten zum Teil Benzinkrisen und so. Also es ist momentan unglaublich teuer, von A nach B zu kommen. Und das zehrt dann ja auch, wenn dann der Transportweg eigentlich genauso teuer ist wie die 20 Teststreifen, die man dann holt, kann man mhm. ja eben das Geld, was man nutzen kann, auch wieder halbieren, weil man eben den Transportweg auch noch hat. Genau, und ja. desto weiter draußen, umso umständlicher natürlich. Das stimmt.
0: Genau, und den HbA1c kann man in Afrika auch, nur in großen Kliniken bestimmen lassen. Mhm. Und dementsprechend ist der natürlich bei den äh, erkrankten Personen auch immer sehr, sehr hoch, so zwischen 10 und 14. Krass. Und auch die Lebensmittelsituation ist natürlich oft schwierig in Afrika. Oft gibt es nur Mais oder Tapoika und Bohnen. Und die Kinder hungern sehr, sehr oft und leiden dementsprechend auch an einem chronischen Eiweißmangel und einem Kalorienmangel. Und wenn sich dazu dann noch ein Insulinmangel gesellt, dann folgt daraus oft auch eine chronische Ketoazidose, was halt super, super gefährlich
1: ist. Was mir auch gerade einfällt, es gibt da, glaube ich, auch eine große Spendenfirma oder Aktion, wo man Insulin spenden kann. Das geht, glaube ich, auch meist nach Afrika. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Tina. Nee, aber das wäre ähm, mal interessant zu wissen. Die können wir ja dann in die Shownotes schreiben. Genau, ich, also ich glaube, wenn man einfach Insulin spenden recherchiert, kommt das sofort, hätte das auch mal geschaut. Solange das halbwegs gekühlt war, ähm, schmeißt euer Insulin nicht weg, sondern wenn ihr mal irgendwie was übrig habt, dann spendet immer und vielleicht auch gut für die Praxen, ne? also man da mal ins Gespräch geht, dass die Praxen auch nichts wegschmeißen, sondern dass dann eben das Insulin gespendet wird, weil das können die Leute da unten in Afrika echt gut gebrauchen. Genau, und ich kann bei dem allen zustimmen, was du gesagt hast, weil ich habe es eigentlich genau so wahrgenommen, als ich in Afrika war. Gerade bei den sehr armen Familien sehe ich überhaupt nicht, wie die einen Diabetes managen können mit so wenig Geld und wo die Kinder auch eben mithelfen müssen, wo die Kinder gerade so das Glück haben, dann vielleicht in die Grundschule gehen zu können, aber eben oft auch auf sich allein gestellt sind, die Geschwister auf die Geschwister aufpassen und ja, keine Ahnung, auch nichts technisiert ist, außer vielleicht wirklich Strom und irgendwie, die haben natürlich alle auch trotzdem ein Handy und so, aber äh, ob die dann mit Spritzen und Blutzuckermessgeräten umgehen können, äh, ist dann halt auch die Frage, vor allem wenn auch niemand in der Nähe ist, um es denen vielleicht zu erklären. Mhm. Und ich habe sogar ein Mädchen mit Typ 1 Diabetes kennenlernen dürfen in meiner Zeit in Afrika. Die haben mir auch ein bisschen erzählt, also die Mutter und auch das Mädchen oder die Tochter. Das ist, glaube ich, eine Familie gewesen, die das große Glück hat, genügend Geld zu haben... ...und es halbwegs managen zu können, die ganzen Diabetes-Sachen, das Zubehör und das Insulin zu kaufen... Aber auch sie haben mir erzählt, dass zum einen der Weg zur Diagnose schon mal sehr lang war und sie anfangs gar nicht wussten, was die, die Tochter hat und auch die Ärzte irgendwie so ein bisschen aufgeschmissen waren, was wahrscheinlich in Europa eine Blickdiagnose gewesen wäre. Ne? Also junges Kind, irgendwie äh, leistungsschwach und nicht mehr gut ansprechbar und keine Ahnung, würde man wahrscheinlich sofort den Blutzucker oder den Zucker im Urin messen und hat dort halt ewig gedauert, bis dann irgendwann mal raus war, dass das Mädchen halt Typ 1 Diabetes hat und was mir gar nicht bewusst war, es gibt natürlich nicht an jeder Ecke einen Endokrinologen ne, oder einen mhm. Diabetesarzt. Es gibt ganz oft an jeder Ecke Krankenhäuser. Es gibt überall Leute, die dich im Notfall auf Malaria und keine Ahnung was behandeln können. Aber einen wirklich spezialisierter Diabetesarzt oder Endokrinologe gibt es gibt's oft halt nicht direkt in den Städten, auch nicht in den großen Städten. Und die Familie fährt auch immer für ihren Diabetes-Arzttermin einmal im Quartal in die Hauptstadt des Landes, was dann jedes Mal acht Stunden Fahrt bedeutet. Wo wow. ich mir dachte, krass. So und auch, Also die fahren trotzdem hin. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht sonst telefonisch oder so machen könnte. Die sind ja trotzdem auch zum Teil digitalisiert dort unten. Aber einfach dieser Weg, um zu einem Arzttermin zu fahren. Und das sind ja alles auch, Ne, zum Teil irgendwie Sand, Sandpisten, Schotterpisten, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und einfach super, super lange Wege. Genau, ansonsten haben sie auch noch erzählt, dass eben in der Schule keiner versteht, was sie genau hat. Niemand hat Ahnung, was Diabetes bedeutet. Ähm, die Mutter hat schon versucht, das den LehrerInnen auch zu erklären. Ähm, aber auch das ist sehr, sehr schwierig dass eben die Tochter immer mal ausgegrenzt wird oder einfach überhaupt kein Verständnis und gar keine Grundlage da ist, was eigentlich Diabetes bedeutet und was eben auch sehr, sehr schwierig oder eigentlich unmöglich ist in solchen Ländern, ist es an der Insulinpumpe ranzukommen und das ist gar nicht mal das Schwierige die Pumpe an sich zu bekommen, weil ich denke das könnte man vielleicht auch mit dass man irgendwie abgelaufene Pumpen nach Afrika schickt oder dass die dann doch das Geld sparen, um sich halt so ein ganz teures Gerät zu kaufen. Was ähm, noch schwieriger dazu ist, ist, dass das Zubehör oft nicht lieferbar ist. Und es gibt da eben auch keine Lieferfirmen wie bei uns, dass wir das Rezept da irgendwie einsenden und dann kommt es zu uns. Sondern die Mutter meinte zu mir, sie müsste halt alles über Amazon bestellen und äh, oft kommen halt die Lieferungen nicht an. Also in die Hauptstadt klappt das dann meist noch ganz gut, aber sie wohnen halt einfach nicht in der Hauptstadt. Und äh, dass das eben auch sehr, sehr teuer ist. Ne? Man braucht dann ja auch laufend Katheter und Zubehör und dass es das einfach gar nicht möglich ist. Und sie, glaube ich, sich für ihre Tochter einfach auch wünscht, wenn sie einen guten Schulabschluss macht, dass sie vielleicht irgendwie nach Großbritannien oder nach Europa kommt ähm, mhm. Und eben wirklich auswandern kann, aber wo ich mir auch denke, krass, also klar ist das für viele dort unten eh einen Lebenstraum, aber dass man das dann aus einer aus einer gesundheitlichen Sorge macht und sagt, mhm. ich sehe mich eigentlich nur, dass ich auswandern kann in meinem Leben, um eine Insulinpumpe einmal in meinem Leben zu bekommen, das finde ich auch schon wieder sehr, sehr krass. Ja. ja. Und ansonsten eben auch ein bisschen ähnlich wie in den USA, wahrscheinlich noch krasser in Afrika auch, dass eben Pennnadeln häufiger genutzt werden, dass... Ähm, die Lanzetten fürs äh, blutig messen. Also es wird auch natürlich alles blutig gemessen. Da gibt es keine Sensoren, äh, dass das alles sehr oft benutzt wird, um ja nicht zu viel zu verbrauchen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass sowas wie eine Notfallspritze oder Ketonstreifen nicht so richtig bekannt sind oder auch nicht so ähm, streng von den Ärzten verschrieben werden. Also ich hatte immer das Gefühl, das wurde uns immer sehr penibel und sehr genau erklärt. Und man sollte immer unbedingt eine Notfallspritze haben und immer unbedingt Ketonstreifen. Ähm, und das ist dort gar nicht so bekannt. Kann aber auch daran liegen, was ich überlegt habe, dass eben dort wirklich an jeder Ecke so ein kleines, ne, das heißt Krankenhaus, es sind keine großen Häuser, sondern einfach an jeder Ecke ist irgendwie eine Ambulanz oder eine Praxis. Wenn man wahrscheinlich, wenn man ohnmächtig wird und dann die Tochter dorthin tragen würde und sagen würde, hier, sie hat Diabetes, würde man wahrscheinlich auch innerhalb von drei, vier, fünf Minuten Hilfe bekommen. Aber dann ist eben auch die Frage, wenn sie allein unterwegs ist und keiner weiß, ob dann diese Blickdiagnose auch wieder erkannt wird, weil einfach dort Diabetes so, so rar ist und gar nicht auf dem Schirm, auch nicht von den ÄrztInnen ist, was dann wieder gefährlich werden könnte. Mhm. Oh Mann, klingt
0: ganz schön krass. Ähm, ja. Wir haben auch vorhin schon mal kurz über das Thema Ketoazidose gesprochen. Häufig ist es auch so, dass eine diabetische Neumanifestation mit einer Ketoazidose gar nicht erkannt wird und dass die Kinder dann einfach von heute auf morgen über Nacht sterben, oder halt auch am Tag, und das ohne, dass sie jemals die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen haben. Also Ne, das fällt dann einfach dort gar keinem auf, weil halt auch die Bildung fehlt, weil keiner den Diabetes so richtig kennt, wie du auch gerade schon erzählt hast. Oder ne, die Kinder können auch im Krankenhaus sterben an der Ketoazidose, weil sie eben auch keine intensivmedizinische Versorgung dort bekommen. Gerade mhm. so in den ländlichen Gebieten, wo die Kliniken eben auch nicht so gut ausgebaut sind. Und dann kann es halt auch einfach sein, dass den Eltern das Geld fehlt für Untersuchungen in Krankenhäusern und sie das sich einfach nicht leisten können und dass deswegen ja. dann die Menschen dort zwangsläufig sterben einfach, was schon echt, echt traurig ist.
1: Ja, Ja, das ist auch wirklich krass wenn man das erstmal versteht, dass man oft, also ich glaube, im Notfall wird man schon erstmal in die Klinik gebracht oder auch das Kind, aber bevor dann was weitergemacht wird, muss man halt erstmal bezahlen. Oder mhm. auch die Medikamente müssen die Eltern selber kaufen, bezahlen, zu den Ärzten bringen und die können das dann dem Kind geben. Aber ich glaube, ohne Geld läuft da halt auch nicht viel in der Klinik. Und ja, dann kann es natürlich schon sein, dass man da mit seiner Ketoazidose auch dieser Ketoazidose erlickt und daran stirbt, gerade als kleines Kind. Und mir wurde das auch erzählt, ich glaube sogar von der Mama eben, von dem Kind mit Typ 1 Diabetes, dass einfach die, die ländliche Bevölkerung das nicht weiß und gar nicht checkt, dass das ein Diabetes sein kann. Die stehen morgens auf und sehen, dass ihr Kind irgendwie nicht mehr wach wird, dass ihr Kind gestorben ist und sagen, sie verstehen das nicht, das Kind war doch nicht krank, es hatte kein Malaria, es hatte keinen Infekt, es hat nur gestern Abend noch was Süßes gegessen und das kann es doch aber nicht gewesen sein und jetzt ist es gestorben und dann... Ja, werden die Kinder natürlich einfach traditionell begraben und beerdigt und werden wahrscheinlich nicht nochmal irgendwie zu einer Obduktion oder so in der Klinik gebracht. Das kostet ja auch viel zu viel Geld. Und somit glaube ich eben auch wirklich, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist und sein kann, weil eben die Menschen das gar nicht auf dem Schirm haben. Und was ich auch noch interessant fand, dass das wahrscheinlich gar nicht nur auf den Typ 1 Diabetes zutrifft, sondern auch auf den äh, Typ 2 Diabetes, denn sogar der ist nicht sonderlich bekannt. Ich meine, ich kann jetzt nur für das Land sprechen, wo ich war, aber ich glaube, man kann das dann schon auch auf andere Regionen in Afrika übertragen, dass ähm, sogar der Typ 2 Diabetes als Erkrankung noch gar nicht so Trend ist dort und dass das von den ÄrztInnen dort manchmal gar nicht richtig erkannt wird. Da hatte ich auch eine kennengelernt, die hat von ihrem Vater erzählt, der dann tatsächlich auch seinen ganzen Folgeerkrankungen erlegen ist und am Ende halt, ich weiß nicht, ob er blind war, aber auf jeden Fall massive Augenprobleme und Nierenprobleme hatte und das im Endeffekt darauf zurückzuführen war, dass einfach der Typ 2 viel, 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 viel zu spät erkannt wurde. Ähm, obwohl das eben auch in Europa wirklich eine Art Blickdiagnose ist und man wird ja ne, bei den Check-Ups ab und zu untersucht und wenn man irgendwie in irgendeiner Weise auffällig ist und Bluthochdruck und Übergewicht hat, wird man ja sofort auf äh, Diabetes Typ 2 auch abgecheckt und dort ist es einfach immer noch wahrscheinlich ein seltenes Fundstück in der Medizin was aber nicht stimmt, sondern es wird einfach nur viel zu selten erkannt. Mhm. Und das ähm, ist schon sehr krass. Und gerade beim Typ 2, wenn dann die Leute vielleicht auch mit Ernährungsumstellung was machen könnten, ist es sehr schade. Also da wäre es, glaube ich, echt cool, wenn über die Jahre noch mehr aufgeklärt wird, dass auch in solchen Ländern eben der Typ 2 schneller erkannt wird. Ja, krass. Ähm ja, und dann gibt es noch
0: einen letzten großen Punkt, der eine Therapie eines Typ-1-Diabetes in Afrika sehr, sehr erschwert. Und zwar ist es natürlich so, dass es da viel, viel wärmer ist als hier bei uns in Deutschland. Und das lebensnotwendige Insulin, kann oftmals bei denen zu Hause gar nicht richtig ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Es fehlt einfach die Kühlung. Und wir alle wissen ja, dass Insulin bei ne, Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad, also im Kühlschrank, aufbewahrt werden sollte. Und das ist einfach in ländlichen Afrika nicht möglich. Da sind über 35 Grad und die haben nicht einfach in ihren Hütten einen Kühlschrank stehen. Das äh, gibt es da größtenteils nicht. Das können sich auch wieder nur ganz, ganz reiche Menschen da unten leisten. Und das erschwert natürlich auch nochmal enorm die, die Möglichkeit der Behandlung von Menschen mit Diabetes in Afrika. Und naja, dementsprechend, das, was wir jetzt alles hier zusammengefasst haben, ist es so, dass die Spätfolgen in Afrika immens sind. Also schon allein junge Erwachsene erblinden in Afrika oftmals, weil sie einen unbehandelten Diabetes haben oder brauchen teilweise auch eine Dialyse, weil die Nieren versagen. Und Das ist schon echt traurig und äh, da können wir nur dazu aufrufen, dass man sich dafür einsetzt, Insulin zu spenden, was wir jetzt vorhin schon gesagt haben. Also wenn ihr was übrig habt, dann spendet das auf jeden Fall. Vielleicht auch, wenn ihr einen Systemwechsel habt und ihr braucht meinetwegen bestimmte Sorte von Messchips nicht mehr, ihr habt Blutzuckermessgeräte übrig oder sowas, dann guckt, wie ihr das irgendwie noch an den Mann oder an die Frau bekommt, weil das kann teilweise wirklich Leben retten.
1: Genau, das ist auf jeden Fall super wichtig und gut, wenn man das mal im Hinterkopf hat. Hm, Tina, du warst da jetzt auch zuletzt in Thailand unterwegs. Da wollte ich dich auch noch fragen, wie hast du denn dort den Umgang mit Diabetes wahrgenommen? War das überhaupt ein Thema? Kannten die Leute die Erkrankung oder hast du dich mhm. gar nicht damit beschäftigt? Also ich habe natürlich so ein bisschen Augen und Ohren offen gehalten, ob ich
0: irgendwo jemanden sehe mit Sensor oder irgendwas, ne, was was halt... Mhm offensichtlich zeigt, dass eine Person äh, Diabetes hat. Da ist mir jetzt gar nichts aufgefallen. Also ich war gefühlt da die Einzige, äh, die mit einem Sensor rumgelaufen ist und die Leute kannten das da auch nicht. Also ich mhm. habe äh, mehrfach eine äh, Massage machen lassen und habe dann immer gesagt, hier bitte, da am Arm und am Bauch oder je nachdem, wo ich halt den Katheter und den Sensor liegen hatte, bitte nicht massieren, das bitte auslassen. Und das ist wegen meinem Diabetes. Und die kannten das gar nicht. ne? Die waren total verwirrt. Die kannten auch eine Insulinpumpe nicht. Die haben mich da total verwirrt angeguckt. Und die eine hat mich auch gefragt, ob ich deswegen im Krankenhaus war. Und ja, ist da halt noch nicht bekannt, so scheinbar. Mhm. Oder zumindest, sage ich jetzt mal, unter der gesunden Bevölkerung. Ich habe leider niemanden mit Diabetes kennengelernt. Aber Diabetes ist schon ein Begriff. Also ich musste immer vor den Massagen auch ausfüllen, ob ich irgendwelche Krankheiten habe. Und da gab es auf jeden Fall die Rubrik Diabetes, wo man dann mhm. auch äh, ankreuzen konnte. Aber an sich, die diese neueren Systeme, die wir hier im Westen haben, das kannten sie noch nicht.
1: Wahrscheinlich schlagen da auch nochmal diese Vorurteile nochmal mehr zu, weil ich glaube, wenn dann die Menschen dort unten Diabetes hören, denken sie eben an, ja, meine Oma hat Diabetes oder der und der in der Familie, der isst jetzt irgendwie kein, kein Fleisch und kein Fett mehr und versucht Kuchen auszulassen. Mhm. Aber dass eben auch ein junger Mensch einen Diabetes haben kann und es auch ein Diabetes Typ 1 gibt und noch andere Arten und Formen von Diabetes, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich noch am allerwenigsten bekannt.
0: Ja, ja. da sind um, immer wieder bei dem Thema ja. unserer letzten Folge, dass da ja. auch nicht zwischen ich Typ meine. 1 und Typ 2 Diabetes unterschieden ja. wird. Ne?
1: Ja, genau.
0: genau. Ja, Eva, du hast jetzt auch nochmal in Hinsicht auf Insulinpumpen recherchiert, wie oft eine Insulinpumpentherapie weltweit so vorkommt in verschiedenen Ländern. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal
1: kurz was erzählen. Genau, also viele Länder muss man natürlich jetzt erstmal ausklammern, weil es da eben gar nicht den Zugang zu einer Insulinpumpentherapie gibt. Aber ich habe jetzt natürlich viel in den westlichen und entwickelten Ländern geschaut ähm, und ein paar Zahlen rausgefunden. Also in Deutschland war der Stand 2019, dass 28,6 Prozent der Menschen mit Typ 1 Diabetes eine Insulinpumpe nutzen, was schon mal ein ganz guter Prozentsatz ist, wenn man jetzt die anderen Zahlen sieht, was ich aber trotzdem krass finde, weil es einfach, ja, ich weiß nicht, noch nicht mal ein Drittel ist und ich schon das Gefühl mhm. habe, dass viele junge Menschen mit Typ 1 Diabetes eigentlich immer die Pumpe nutzen.
0: Ich hätte da jetzt auch echt viel mehr erwartet. Ich ja. also bin ja. jetzt schockiert, dass es doch so wenige sind.
1: Krass. Genau, und ich habe jetzt auch noch mal im Rahmen meines Studiums äh, gelernt, oder da, da wird eben gelehrt, wenn man das alles liest, dass äh, das eben nur in Ausnahmefällen auch rezeptiert werden kann und nur, wenn man irgendwie nachts oft im, im Unterzucker ist und insgesamt schlecht läuft. Und da war ich auch so und habe auch so zum Teil eben zum Beispiel Silja gefragt von der letzten Folge, ob das denn stimmt und dass ich eben das Gefühl habe, dass man mittlerweile sehr easy an den Insulinpunkt bekommt. Und sie meinte aber auch, naja, nee, man muss es schon oft sehr, sehr gut begründen. Und ich meine, du hattest ja auch nochmal den medizinischen Dienst da, der jetzt mit deinem neuen System alles nochmal geprüft hat. Also es scheint bürokratisch doch immer noch sehr ein Akt zu sein, auch wenn mhm. das bei uns gar nicht so bewusst ist manchmal, weil ich finde, dass es uns manchmal schwer gemacht wird, ja, aber dass man im Endeffekt doch ganz gut an eine Insulinpumpe rankommt. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du das als Kind beantragst oder als erwachsene Person. Und ja.
0: wie du schon gesagt hast, wie der Diabetes an sich läuft. Ne? Ich ja. glaube, als Kind hast du immer noch mal Vorrang, weil es halt auch vieles erleichtert, wenn du als Kind eine Insulinpumpe bekommst. Ich glaube, eine erwachsene Person kann auch gut mit einer Pentherapie leben, aber es ja. ist natürlich schon ein enormer Vorteil, also aus meiner Sicht einen Insulinpump zu haben.
1: Ja, die Gelder und die Kosten, die für Kinder und Jugendliche, also für Leute unter 18, bezahlt werden, sind auch viel höher und da ist die Bürokratie in Deutschland auch viel entspannter mit, wenn man eben unter mhm. 18 Dinge beantragt. Und auch in anderen Ländern, werden wir gleich noch sehen. Ähm, als nächstes habe ich mir Großbritannien angeschaut. Die hatten früher nur eine Rate von 7 Prozent. Mittlerweile sind sie, also 2016, ist auch schon ein bisschen her, aber ne? 2016 waren es dann circa 12 Prozent, die eine Insulinpumpe genutzt haben. Und hier ist immer noch so ein bisschen auch das Stigma und das Klischee, dass die Insulinpumpentherapie oft als teure Option angesehen wird. Dass es nicht als langfristige Investitionen betrachtet wird, sondern eher als eine, eine Bürde, weil es zu teuer ist. Braucht man das wirklich? Die Versicherung ist auch fraglich, ob die alles abdecken kann oder ob man einen Selbstzahleranteil hat. Also da ist es schon mal ein bisschen schwieriger. Ähm, ich folge ja auch ein paar britischen YouTuberInnen und äh, Leuten auf Instagram mit äh, Diabetes Typ 1 und da hatte ich auch den Eindruck, dass das zum Teil schwierig war und ich glaube, die eine hat jetzt nach Jahren endlich eine Insulinpumpe genehmigt bekommen und ähm, das funktioniert jetzt auch alles ganz gut. Aber da habe ich eben auch rausgehört, dass sie recht lange warten musste und das eben sehr gut begründen musste und auch nicht alle Pumpen verfügbar sind in Großbritannien. Und dass zum Teil ein ganz schöner Struggle war, da an so eine Insulinpumpe ranzukommen, was ich auch schon wieder krass finde. Hm. Ähm, genau, in Amerika sind die Prozentzahlen wieder ein bisschen höher. Ungefähr so wie in Deutschland oder wahrscheinlich auch so wie in Österreich und Schweiz. Ich glaube, die kann man ja auch, können wir alle uns so ein bisschen ein Pot packen. Da sind die Zahlen auch ungefähr bei 25 Prozent. Und das sind wahrscheinlich so die führenden Gegenden, wo eben viele Insulinpumpen genutzt werden. Obwohl es in den USA wahrscheinlich ohne Versicherung auch eine sehr teure Angelegenheit ist. Dann habe ich auch nach Australien geschaut. Dort haben auch ungefähr 12 Prozent wie in Großbritannien eine Insulinpumpe. Und da gibt es aber auch ein Insulinpumpenprogramm, was ich ganz cool finde, wo eben vor allem einkommensschwache Familien unterstützt werden, wo Kinder mit Diabetes Typ 1 ähm, sind und auch allgemein, wo man sich eben, wo die versuchen, Insulinpumpen sozusagen in die Familien zu bringen und das zu unterstützen, dass es eben nicht am Geld scheitert. Das fand ich ganz cool. Ansonsten kann man, glaube ich, allgemein sagen, dass in vielen westlichen Ländern es sehr stark darauf ankommt, ob man eine Krankenversicherung hat und was für eine. Na, also in Deutschland ist man das eben gewöhnt, dass gefühlt alles abgedeckt wird, aber das ist ja in anderen Ländern einfach nicht der Fall. Da gibt es verschiedene Modelle. Und je nachdem, wie viel man bezahlen kann und möchte und in welchem, welcher sozialen Schicht man sich befindet, ist das eben sehr sehr variabel, glaube ich, was für eine Krankenkasse oder Krankenversicherung man hat. genau und abschließend genau ich hatte noch nach Kanada geschaut. Äh, dort hatte ich auch eine eine Youtuberin äh, gesehen und gefunden. Da hatte ich den Eindruck, dass die ganz gut an eine Pumpe rangekommen ist und dass die eben auch das Zubehör übernommen haben. Sie war jetzt auch schwanger und da wurde sie, glaube ich, auch richtig gut betreut zusammen mit ihrer gynäkologischen Praxis und dem Diabetesteam haben die da sehr gut zusammengearbeitet. Also da war ich auch erstaunt, aber ich weiß natürlich auch nicht, was da ihr Selbstzahleranteil ist oder ob sie einen hat. Und da ist es oft so, dass die Kosten eben auch übernommen werden, das habe ich bei der Recherche gefunden, aber oft auch nur irgendwie in einem, im jugendlichen Alter, ne? also zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr und irgendwann hat diese Finanzierung ist immer geendet. Wo ich auch denke, okay, krass, aber wenn ich an 28 bin und eine neue Insulinpumpe brauche, dann muss ich es plötzlich selber bezahlen oder habe einen ganz, ganz mhm. hohen Selbstzahleranteil. Also da muss man schon sagen, dass wir hier sehr privilegiert sind ja. in Deutschland. Das wird einem echt nochmal bewusst, wenn man da so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschaut.
0: Auf jeden Fall hier in Deutschland wird sich ganz oft darüber beschwert, dass man spritzen muss oder wenn mal irgendwas nicht geliefert wird, dass man dann wieder einen Blutzucker blutig messen muss und keine Sensoren beispielsweise zur Verfügung hat. Und wir sollten eigentlich froh sein, was uns hier alles zur Verfügung gestellt wird und dass wir hier fast alles bekommen und dafür nur ganz, ganz wenig bezahlen müssen. Das ist vielleicht mal fürs Insulin oder so, das wir da mal zuzahlen müssen. Und alles andere wird halt größtenteils von unserem äh, Gesundheitssystem getragen. Und da können wir wirklich sehr, sehr dankbar für sein. Für viele Kinder in Afrika wäre das einfach ein unglaublicher Segen. Und für viele Familien, nicht nur für die Kinder, sondern ja, auch die Eltern, die da mit drin hängen. Und ja, das sollten wir uns halt alle mal wieder ein bisschen bewusst machen und
1: deswegen haben wir auch die Folge hier für euch aufgenommen, um da ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Genau und auch mal ja, wie gesagt, über den Tellerrand hinauszuschauen, weil es auch sehr interessant ist, wie Diabetes weltweit verteilt ist und wie das Diabetesmanagement in anderen Ländern laufen kann. Und ja, da weiß man wirklich zu schätzen, dass man hier in Deutschland oder auch Schweiz oder Österreich wohnt und ganz gut an die ganzen Dinge rankommt. Und mir fällt auch gerade ein, also wirklich, wir bezahlen ja keine Zuzahlung für die ganzen Zubehörsachen. Ich muss auch sagen, beim Dexcom zahlt man ja auch keine Zuzahlung. Das wird ja von der Firma übernommen. Also die stellen da einfach gar keine Rechnung an ihre mhm. Kundinnen und Klientinnen, was eine unglaubliche Erleichterung ist und super nett von diesen großen Konzernen und auch einfach dieses, dieses Netzwerk und diese Anbindung. Ne? Wenn ich in Europa reise, meine Pumpe geht kaputt, habe ich nach 24 Stunden eine neue Pumpe. Da ja. muss man sich mal überlegen. Es gibt technische Hotlines, die man 24-7 anrufen kann. Es ist alles super gut vernetzt. Es kann natürlich auch nervig sein, weil viel Bürokratie, viel Telefonieren, das hatten wir auch schon in anderen Folgen. Aber es äh, ist auch wirklich gut, sich mal auf die positiven Sachen zu fokussieren, dass einem eben auch schnell geholfen werden kann und dass man Sensoren reklamieren kann, ganz easy und mal das Insulin ganz easy umstellen kann und sich eigentlich oft auch das alles rezeptieren lassen kann, wie man das gerne möchte, wenn man eine Begründung dafür hat ja. und dass wir da wirklich flexibel sind und mit unserem Diabetes auch irgendwo trotzdem eine Freiheit haben im, im Management und wie wir unsere Krankheit selber managen wollen.
0: Ja, hast du noch mal gut zusammengefasst.
1: <lacht> Danke. Ja, dann hoffen wir, dass die Folge äh, genauso interessant war wie für uns und dass euch die kleine Recherchearbeit genauso viel Spaß gemacht hat und ihr jetzt einen besseren Einblick gewonnen habt, wie Diabetes weltweit äh, verteilt ist und ja, was wir so für Erfahrungen zusammengetragen haben. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.